0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Výrazom Smart City označujeme nové digitálne technológie v mestách ako sú napríklad rôzne senzory, schopné vysielať dáta cez bezrotové siete, ktoré majú slúžiť na zlepšenie života v mestách. Do akej miery sú však Smart Cities skutočne chytré? A ako sa vyrovnávajú so spoločenskými a etickými výzvami, ktorým budú čeliť? Moje meno je Juraj Podroužek a dnes v roli moderátora vítam svojho kolegu Míra Pikusa, s ktorým sa budeme rozprávať o tom, aký je reálny potenciál Smart City, a či táto oblasť predstavuje aj nejaké úskalia, či nebodaj aj rizika. Ahojte. Ja ťa vítam. A dnes sme si trošička tak prehodili tie roli. Dnes budem ja ten moderátor, prihrávač a dnes ťa vypustím z reťaze.
1: A ja budem moderland.
0: <laughs> tak poďme na to. No, máme dnes tému Smart City. A ja keď som sa na to pozeral pred týmto našim stretnutím, správu OSN o urbanizácii, tak som sa dozvedel, že, že v mestách, ktoré pokrývajú relatívne malú časť zemského povrchu, rádovo nejaké percentá, 3-4 percentá, tak v mestách už aktuálne žije takmer 60% svetového obyvateľstva a napríklad v takej Európe je to takmer 75%, myslím, že v Severnej Amerike ešte viac. A m- ako som hovoril, mesta pri tom malom ako keby rozsahu majú obrovský dopad. Napríklad aj na životné prostredie, keď 75% emisí CO2 pochádza práve z miest. Takže potom je pochopiteľné, že, že chceme naše životy v mestách optimalizovať na takom malom priestore. No a ty sa dlhodobo zaoberáš práve témou Smart City, aj ti vyšla k tomu knižka v absinte, počítač v meste, a ku ktorej sa dúfam, že aj dostaneme. Ale najskôr mi povedz, čo si vlastne všetko máme, čo všetko si máme predstaviť pod pojmom Smart City a ako sa ty k tejto téme dostal?
1: Tak dostal som sa k tomu cez robotu. Čiže ako keby v istom smysle náhodou. Hej, pracoval som v tom čase v slovenskej pobočke také veľkej nadnárodnej technologickej firmy, ktorá rieši všeličo. Ja som tam teda primárne robil cloud computing. No a túto tému smart city mi jednoducho pridelili. No ale potešil som sa, to musím povedať, lebo vždy ma zaujímala urbanistika. K nej som sa dostal tak nejako akoby od lesa, respektíve od bicykla. Mňa, mňa zaujíma téma cyklodopravy, aj som sa trošku aktivizoval v tom smere. Takže ma to hneď teda veľmi chytilo a, a trochu som sa stal knihomol za posledné roky, tak hneď som započal tým, že som sa pustil do štúdia vlastne všetkých tých aktuálnych digitálnych technológií, ktoré sú teda určené na zlepšenie života občanov v meste. Čiže to je to, čo nazývame pojmom Smart City. Smart City je trošku nešťastný názov v tom, že býva častokrát zovšeobecňovaný, alebo až tak metaforizovaný, Hej, že uh, čokoľvek, čo technologické použijeme, je smart, alebo niekiaľ netechnické, že keď premeníme parkovacie miesto na nejaké malé ihrisko, tak to je vlastne smart, alebo tak. No, tak toto tým nemyslím. Rovnako tým nemyslím, ako keď samozrejme dnes, či už magistráte alebo občania používajú technológie, samozrejme k všetkému možnému. Áno, tak mestský policajt má tiež vo vrecku mobil, a v druhom má vysielačku a má auto, aj to je technológia. A tak toto tým nemyslím. Mm-hmm. Špecificky myslím, uh, taký pomerne nový, koľko, 10-15 rokov dozadu, uh, fenomén tých senzorov kadiakých, pohybových, uh, teplotných senzorov a podobne, ktorý častokrát bezdrotovo vysiela nejaké dáta o pohybe, teplote, o tom, či tam stojí a o tom nestojí. Toto myslím hej, uh, tým pojmom smart city. No. Uh-huh. A teda, treba povedať na úvod, že ja som bol že veľmi pozitívne naladený na to celé, hej? Lebo, lebo veď vzťah medzi mestami a technológiami je, je teda, že jednak odveký a kládny. Lebo veď mesta boli vždy epicentrom inovácií, hej? že v nich sa zrodila, povedzme, priemyselná revolúcia, alebo informatika, nebo ne, písmo vzniklo ne, niekde ne, v mezopotámii alebo aj časne, čísla, matematika, to všetko vzniklo v mestách, a zároveň aj tieto výdobytky, kadejaké vedia a techniky nachádzali vždy uplatnenie v prvom rade v mestách. Až potom sa neskôr rozširili povedzme na vidiek alebo do iných časti krajín. A zároveň tu máme samozrejme dnes veľmi silný trend toho, že digitálne technológie Všeobecne naberajú na, na popularite, vyriešili nám mnoho veľkých problémov, prinášajú nám nesmierny úžitok, kúpiec zábavy. A, a ja tiež som techno-optimista, hej, že ako mám veľmi rád svoj e, smartfón, alebo hrácu konzolu, alebo čo navigáciu v aute, nakúpujem na e-shopoch a tak ďalej. Takže nie je divú, že nielen u mňa, ale všeobecne ten koncept smart city je od začiatku príjmaný veľmi prirodzene a pozitívne. Hej, že teda všetko akoby nasvedčuje tomu, že infokomunikačné technológie patria do miest.
0: Hm, to je pekné, keď to tak vezmem, že teda máme tu tento koncept smart city, e, nielen v zmysle toho digitálneho mesta, lebo to si hovoril, že ten pojem tu máme možno posledný 10 rokov, keď som sa aj pozeral, že smart city je skutočne, ako začalo tak, ako ten boom asi tak pred 10 rokmi, ktorých sa ešte hovoril, že digitálne mesto, aj niektorí autory hovoria o také, že datafikácia mesta, že odátovanie celé mesta, ale my chceme ísť ešte ďalej a my skôr hovoríme o tom, čo sme tiež v jednom z prechádzajúcich dielov nášho podcastu spomínali, napríklad sme hovorili o, o súkromí a veľkých dátach, že je to práve takéto zosieťovanie, obalenie toho celého mesta a jeho obyvateľov obrovskou sieťou a, a zberom a vyhodnocovaním dát. Čo samozrejme na jednej strane znie aj celkom sexy, ale my už aj vieme na tých predchádzajúcich dielov, že musí prísť to klasické ale tejto chvíli, čo? <laughs>
1: tak, áno, no, tak ale. <laughs> um, no ale p- prvá vec, čo ma tak dostala, keď som začal študovať rôzne materiály z tých firiem technologických, ktoré ponúkajú smart technológie, je veľmi silný, asi aj prehnaný, alebo minimálne taký hyperbolizovaný marketing. Hej. Naozaj, napríklad tá firma, kde som ja pracoval, mala také motto, že máme všetko na to, aby sme spravili vaše mesto smart. Mm-hmm. We, we have it all to make your city smart. A to som jednoducho hneď na úvod cítil, že to nemôže byť pravda. A pritom my v osobnej sfére, v tej konzumerskej, sme zvyknutí na taký hyperbolizovaný marketing a Bereme ho iba tak, že nebereme ho vážne. Hej? Že, povedzme, keď vidím reklamu na to, že Práci Prášok uh, utuží rodinné vzťahy, hej? že celá rodinka v tej televíznej reklame je z toho šťastná, tak všetci vieme, tak nejak podvedzeme, že teda to nie je úplne pravda ako si nám to nevadí. No ale v tom firemnom segmente a špecificky v IT oblasti, v tom B2B, toto vôbec nie je bežné. Naopak, ja teraz keď riešim cloud computing, tak tam je naozaj veľmi úprimná snaha tých dodávateľských firm hovoriť tým firmám, na čo kedy to je dobre a kedy to vyslovene nie je dobre. Ano, že, že to, keď si predstavím, neexistuje napríklad leták od coca ktorý by hovoril, že, že pre koho nie je Coca-Cola vhodná. Ale teda v tom cloud computingu to povedzme máme, kdežto ten Smart City, naozaj tam som bol, tam, ta, to im pripomínalo čítanie alebo pozeranie tej reklamy o tých prácich práškoch. Takže to je taká prvá mm. pr- 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 vec, pri ktorej, ktorá ma zarazila. No. Uh, dru- druhá vec, ktorá ma zarazila je, že keď som študoval, aké rôzne riešenia teda sú v oblasti Smart City a čo všetko je teda aktuálne dostupné, tak som bol prekvapený, ako ich vlastne málo. Hej, že máme, povedzme, že inteligentné semafory, ktoré už aj teda napríklad v Bratislave vedia uprednostniť MHD a hodiť červenú autám, keď ide električka hej, pri starom moste. Máme čajem senzory v smetných košoch, čo vedia, prostredím som nejakej bezrotovej siete, povedať, že či je koš plný, alebo ako je plný, alebo či nie je napríklad prevrátený. Potom máme parkovacie senzory, hej, čo, čo vedia povedať, či tam stojí auto alebo nestojí. Máme nejaké inteligentné ledkové poličné lampy, ktoré vedia povedzme, napríklad, že viacej alebo menej svietiť. Máme nejaké smart kamery, ktoré vedia rozpoznať rôzne udalosti, napríklad haváriu alebo volanie o pomoc. No a to, to je takmer všetko. Ja som teraz že skoro všetko vymenoval. Takže ozaj, prvka, že ozaj druhá vec, ktorá ma tak negatívne prekapila, je, že toto odvetvie, ktoré je fakt už no, možno až 15 rokov staré, je stále extrémne úzke a ponúka len hrst, takú fakt, že hrstku riešení. No a če, ďalšia vec, čo ma zarazila, je, e, že keď si všimneš, že polovica tých smart city technológií, ktoré som práve vymenoval, súvisí s autami. Hej? Čiže či to, to znamená čo? Že, že mesto je akože cesta, predovšetkým? Takže dúfam, že nie. Hej? Že tu, tu ma môžeš obviniť z zaujatosti, keďže som taký, akože, že, že zaujatý cyklista. Inak, že sú vôbec nejaké smarcité technológie spojené s bicyklami? Možno tie, viem čo, tie vzdielané uh, bicykle, no, čo, čo už máme vo viacerých, uh-huh. že to asi by sme mohli pokázať, tam nejaké apky sú k tomu a tak ďalej, to asi je také, že akože, asi smarcité riešenie. Hej, čiže že možno roz, rozpolúplné, alebo rozpolúplné sú nie tie kolobežky teraz, čo?
0: Elektrokolobežky v
1: Bratislava, áno, teraz posiate ulice sú sú tými, tými kolebežkami. Toto mi povedz ako, ako ten IT etik. Ja <laughs> že, som tak pasovaný. <laughs> že že, že to, čo si o tých kolebežkách myslíš?
0: Tak vieš, že ja osobne nie som fanúšik automobilovej dopravy v meste a sám vlastne ani auto nemám. A ale mám problém s práve s tými kolobežkami v tom a to možno aj je v súvislosti alebo v tom kontexte, čo tu aj častokrát rozprávame, že sa to zase raz udialo tak nejak pánkovo. Že ja som sa mal pocit, že som sa jedného dňa zobudil do mesta plného, tak navarím Boha, pohádzaných kolobežiek a mi tam, chýbal mi tam naozaj nejaký také kontext za zamyslenie sa.
1: Tak ja tiež si tak všeli, čo myslím o tých pohodených kolobežkách, je to taký prinajme vizuálny smog, ale podľa mňa to je dobrý začiatok Uh-huh. Je to, že treba to utriasť, treba napríklad dobudovať k tomu infraštruktúru, stanoviť nejaké právidlá, ale na tých kolbežkách, teda ja som to popravde ešte neskúšal, ale príde mi na nich super už len ich rozmer. Uh-huh. Hej, že, uh, jednoducho vždy je lepšia tá ako auto v tom rozmerovom aspekte. Hej, že jednoducho auto, podľa mňa, nemôže mať v meste budúcnosť, Uh, už len kvôli tomu, aké je veľké. A- a- akákoľvek krabička, keď to má koľko, 5x2 metre, v ktorej sedí na Slovensku koľko v priemere?
0: 1,1,
1: 1,2. 1,2 sú štatistiky. Mm, ja? mm. Uh, človeka jednoducho musí mať uh, v meste rozmerový problém a mimochodom to sa týka samozrejme aj elektrických aut, autonómnych aut alebo hociakých. Dokonca, ani tie, podľa mňa, tie vzdelané autá nám vôbec neriešia dopravný problém v mestách, pretože nikdy nebudú môcť byť nosným pilierom dopravy, keďže všetci potrebujú tú dopravu predovšetkým v dvoch veľmi krátkých časových úsekoch a to je jasné, že ráno cestou do práce alebo do školy a, a potom po obede domov. Čiže tá predstava o tom, ako si akože mnohí, jeden po druhom posúvame jedno zdielané auto, je akože dosť nájimná. He, že, by, že proste ráno by ich nebolo dosť nikdy, alebo keby ich bolo dosť, no tak potom aj tak sa budú povalovať celý zvyšok dňa, zase neviem kde po chodníkoch. A v čom je to, ja tiež musím povedať Slovensko, keby svetový unikát, že, alebo v rámci rozvinutých krajín, že nikde inde sa nedá parkovať auto na chodníku. Čiže to vždy bude taká okrajovka. No. Ale, ale teda sorry, he, ja som sa nechal hneď s autami, čo, 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 čo som neplánoval. Čiže, čo, skúsim taký koncepčnejší povedať môj pohľad na na smart city technológie, z ktorého sa asi odvíja aj, alebo ktorý je podobný ako môj pohľad na všetky digitálne technológie. Takže taktože. Ja si myslím, že ľudia podliehajú klamu, že počítače dokážu vyriešiť všetky problémy. A to spôsobuje to, že v mestách, Začíname pod vplyvom tejto ilúzie prehliadať kaďaké staré, akože v vodzokách, nedigitálne riešenia, ktoré sú často poruke, sú jednoduchšie, sú lacnejšie, sú menej komplikované. Pretože, takže že Poprvé, teda, digitálne technológie neriešia všetky problémy a same o sebe prinášajú aj isté neduhy. Hmm. možno až rizika. alebo teda minimálne istú prácnosť, hej? že digitálne technológie sú dráhé, sú komplikované, treba proste ich prácne udržiavať a nejak zložito uskladňovať a, a, a tak ďalej. Oproti uh, nejakým nedigitálnym riešeniam, ako je, teraz ned- nedigitálnym riešením, myslím, ja neviem, a, cyklochodník, hej? Hmm. alebo uh, nejaká preferencia MHD, iba nejakýmto právnym značením, alebo jednoducho starý, dobrý, obyčajný smetný kôž, ktorý stále chýba všelikde po Slovensku.
0: Tuto pozíciu v podstate už si zastával aj v našich predchádzajúcich diskusiách. A ja súhlasím s ňou do tej miery, že preto, aby sa nám v meste alebo v mestách aj takýto smart mesta, žilo príjemne, tak nám treba o niečo viac, ako kôpka alebo obrovská kopa prepojených senzorov a že nám nebude stačiť len ten technokratický pohľad a teda, že technologicky pokročilejšie ešte automaticky neznamená aj lepšie.
1: No, áno, áno, presne tak. Veď, mesto, na ktorom by sme sa všetci zhodli, že je teda smart, ano, Napríklad uh, Viedeň, alebo Rím, alebo neviem čo. sa Barcelona páči, ne? Mm-hmm. Uh, to, to sú príklady naozaj troch akože, príjemných miest, veď tá naša susedná Viedeň nie? častokrát získava ocenenia najpríjemnejšieho mesta na život. A zároveň Viedeň je aj veľmi známa použitím rozfiahlých veľkého množstva kvalitných smart city technológií, ale povedzme si pre Boha, je jasné, že, že to nie je iba o tom počte senzorov. Áno, keď si to porovnáme od nejakého menej príjemného mesta, ja neviem, ja som bol v Káhire alebo čo aj v Teheráne, tak čo teda naozaj sú menej príjemné miesta na, na život, tak to nie je iba o tých senzoroch, ešte aj o všeličom inom. Mm. Hej. No, ja som si veľmi osvojil taký... Citát, čo ďakujem mojej priateľke jednej, ktorá akoby tak ktorá je architektka. Ten citát pochádza od holandského architekta, ktorá, ktorý sa volá Rem Kulhas, asi sa to číta. A on povedal tak, takúto vec, že architektúra nedokáže nič, čo nedokáže kultúra. A teraz tým slovom kultúra, on myslel, že nie je hrať na klavír, ale ako že v tom najšieššom slova význame tu tú kultúrnosť tých občanov. Ano? No tak, dnes kľudne môžeme v tomto citáte to slovko architektúra nahradiť slovom technológie, takže zopakujem to, hej? <laughs> že technológie nedokážu nič, čo nedokáže kultúra. No A teda, čo to v praxi znamená, že ak chceme, aby bolo naše mesto napríklad čistejšie, tak áno, môžeme si kúpiť inteligentné, pouličné, smetné koše, ktoré mimochodom aj, aj tu na Slovensku sa priamo vyvíjajú alebo v, mm-hmm. vyrábajú.
0: Máme Slovenskú technologickú firmu, ktorá sa a. venuje takýmto A, no,
1: a iste to aspoň trochu pomôže, hej? ale keď sa ľudia nenaučia hospodáriť s odpadom, e, nevyhadzovať veci, že na zem, e, tak vždy budú plné tie koše, hej, že Jednoducho, keď budeme hádzať, ja neviem, špaky cigaretové na zem, tak nikto to nebude vyzerať ako v tej vieňi. Ten, ten vplyv kultúry na život v meste ja veľmi rád ilustrujem k takou peknou príhodou z mojej širšej rodiny. Mám sesternicu, ktorá žije dlhodobo v Nemecku. No a prišla na návštevu v lete so svojimi deťmi. Myslím asi nejaké 14-ročné, 12-ročné také, takéto slovenské nemčúratá, ktoré prišli za svojou pravapkou na slovenský vidiek. A tá pravapka im dala také nejaké dekadentné sladkosti a teda oni ich, neviem, či dost, zjedli, a, a teraz e, držia v ruke tie, tie plastové papieriky a pýtajú sa pravapky, že, že kde má plastovú nádobu? Že kam by to odhodili? A ona hovorí, že jo, nemám, deti moje, hoďte to tam normálne do koša. A teraz oni odmietli, oni to nevedeli, he, oni proste že tieto nemecké deti už nedokážu hodiť plást do komunálneho odpadu. Proste to nedokážu. Hej? Že to koby, nevedeli. Tak vznikla taká komická situácia, že babka ich prehovala. No, že hoďte, hoďte. A oni nie, nie držali krčovite, tie, tie nechceli tej babke oponovať, ale nedokázali to spraviť. Takže moja teda pointa z tohto slóriak dlhého príbehu je, že áno, pomôžu nám asi tie inteligentné, smetné koše, ale čo my Reálne potrebujeme, aby slovenské mesta boli čisté, je potrebné mať tú kultúru podobnú tým, týmto detskám. A podobne to môže byť, ja neviem, v doprave, treba, že, že ak, ak mesto masívne nasadí napríklad parkovacie senzory, tak čo keď možno prídeme len na to, čo aj tak mnoho z nás tuší, že jednoducho nestačia tie parkovace kapacity, že tam naozaj to auto tam nemá úplne budúcnosť, že má proste priestorový problém. Takže skutočné zlepšenie nepriniesť len tá samotná technológia pre napríklad lepší monitoring a nejaké informovanie vodičov, že kde je dostupné voľné miesto a tak. Ale skôr teda opäť tie ako keby netechnické veci, ako je podpora a osveta treba z tej hromadnej, cyklistické alebo pešej dopravy. O, osveta možno, že kľudne aj digitálnymi kanálmi. Ano, že, ja neviem, možno, že by stačilo, keby nejaký slávny, kto reper alebo hokejista, nie? spravil youtube video, ako rád chodí MHDčkou nie? na mesto Bentley, ma napadlo taký môj piešťanský, jeden taký reper alebo... <laughs> alebo... Um, páči, mi sa páči video žilinského primátora, mm-hmm. ktorý Na tom videu chodí po lese, zbiera odpadky a a to vyzerá pritom cool, hej. A teraz si to pozrieme, čiže ako keby, prosím som, digitálne technológie sa o tom dozrieme a nás to môže inšpirovať k tomu, že to ozaj zmení tú kultúru.
0: Ja sa iba trocha obávam, že tento pohľad, ktorý si tu teraz predstavil, že možno máme my dvaja a, a zo pár našich poslucháčov, lebo tak ako si povedal, mám rovnaký pocit, že i firmy, hlavne tie, čo dodávajú do samozpráv pre štát alebo do, do miest, sa, sa radi pasujú do roli tých spasiteľov. A veľmi pekne to vystihol citát bývalého CEO Google, toho Erika Schmita, ktorý v súvislosti so snahou vytvoriť celú novú smart čtvrt Toronto, a možno budeme o tom aj rozprávať neskôr, tak on povedal niečo v tom zmysle, že tak dajte nám už to mesto a nechajte nás na pokoji. A to je presne ten moment takého toho veľmi silného, technokratického pohľadu. Čo by si ty odkázal firmám, ktoré sa snažia nahovoriť presne toto, že, že technológie budú tým všeliekom, ktoré zachráni naše mesta?
1: Hm. Áno, tam v tom Toronte potom aj protesty boli, že aj no? uh-huh. tak, uh-huh.
0: A nakoniec ani neprešlo, to, to mesto.
1: Tým... Áno, sa to nejak primrzlo to. Zloto, tak tam, tam ľudia, myslím, protestovali, že, že Google mal spracovávať informácie o tom, ako často a ako silno splachujú záchod, že to, to by asi každému vadilo. No. Tak áno, mnohé tie IT alebo telekomunikačné firmy, ktoré ponúkajú tie smart city technológie, oni predkladajú obraz mesta, kde je akože všetko super, fajn, práve vďaka tomu, že sú v ňom nasadené také tie rôzno dobe, tieto senzory a tak, ktoré posielajú táto do cloudu a tak, a potom sa aktivujú tie nejaké činnosti a podobne. Hej. A, a teda fakt, že dodávateľa tých technológií sa v tých marketingových sloganoch tvária, že teda ako majú všetko na to. Hej. CISCO napríklad mm. hovorí, že teda, že keď zosieťujeme celé mesto, tak potom v ňom sa bude dobre žiť. Mm. Jo, tak, no a je teda asi veľmi CISCO vážim ma ich produkty a všetko, ale to im pede fakt, že je taká že extrémna hyperbola. No. Čo by si takéto firmy mali uvedomiť je toto, že oni fakt v do už veľmi zabehnuté vedy, alebo čo to je možno umenie, nie? urbanistika. Urbanistika sa nám tu vyvíja tisíc ročia. Ona stojí na poznaní alebo úsilí nespočetného množstva, či architektov, alebo urbanistov, kaďakých vládcov, staviteľov, hej. umelcov, nepochybne, a, teda, a možno, že predovšetkým všetkých občanov. Takže čo by oni mali robiť je, že tieto technologické firmy mali by mať istú úctu, nejakú pokoru, áno? zvedavosť, možno chuť e, učiť sa a, a nie také ako fakt, že sebavedomé tvrdenia, na ktoré že minimálne zatiaľ chýba dostatok dôkazov, pretože v istom zmysle pri tých smartsých technológiách záleží na škále. Je, že niektoré tie veci fungujú iba keď sa naozaj vo veľkom násadia. Niektoré nie. Ale napríklad parkovacie senzory, keď ich, ja neviem, som čítal v nejakom gréckom meste, že ich ako 20 nasadili, tak e, preto sa nemôžeme hovoriť nejaké unáhlené veci o dopade na dopravný systém toho celého mesta. Takže minimálne tá škála nám tu ešte chýba. IT e, firmy potrebujú dohnať e, tie tisíce rokov znalostí z tej urbanistiky. No ale to nemusí byť úplne ťažké. Možno, že stačí, aby zamestnali urbanistov. Rád budem, keď stretnem v slovenskej IT firme bývalého zamestnanca magistrátu. To nemusí byť úplne ťažké pre nich nejakého k sebe priťahnuť. Hej. No a magistráty by zase pri tom nadšení, ktorému môžu asi fakt polahky podľahnúť, lebo tie digitálne technológie sú in, sú sexy a tak, nemali by pritom zabudať. To, to už som povedal, nie? že jednoducho digitálne technológie je fakt, že nie sú lacné, vyžadujú nejaký dohľad, správu, e, sú kopec roboty okolo toho, e, sú haknutelné, mm. že aj ten teraz, to si mála, kto uvedomuje, že aj inteligentný smetný kôš je bezpečnostné riziko, pretože napríklad, keď vám prestane pribúdať odpad a ten kôš to no neviem, môže vysielať, alebo čo, no tak teraz, že zlodej môže zistiť, že a nie ste doma. Hej, alebo čo. No a že preto naozaj netreba prehľadať na tie technické veci, ktoré teda nevyžadujú takéto. No a, a to už sa deje, a ja to už vidím. Ja napríklad veľmi často chodím do Norska a vždy tam nejak prestupujem, že to teda na vláka, tak a, a čo trávím trávim čas v Osle, tak vám poviem, že, že v Osle už neletí zelená vlna, s tam letí červená vlna, oni mám dojem, že na schvál zládili semafóry, aby ako keby vytrápili tých zopar občanov, ktorí ešte, neviem prečo, chodia autom do centra Osla. To sú tí Slováci,
0: čo bývajú v osla.
1: No a to, oni to... Tak ja som som býval som tri mesiace v Amsterdame, to som presne spravil raz, že som išiel do centra Amsterdamu autom. iba raz spravíš, lebo to je, to je, to je ta, taká otrava a napríklad aj také drahé, hej, že nájsť parkovanie a zaplatiť zaňho, že stojí toľko, večera, alebo tak, čo tam robíš, hej. Čiže vidím, že to naozaj, teda fakt, že červená vlna je taká posledná vychytávka v Osle a ešte väčšia vychytávka, čo sa mi tam páčila, taká smart city, iba ako myslím sarkasticky, sú, prosím pekne, betónové kvetináče. Mm. Čiže... Uh, oni ich jednoducho tam začali viac a viac dávať kde na bývalé cesty pre autá a tým vlastne rozšerili pešiu zónu. No a, a zlepšili dopravu, hej, tým, že jednoducho všetkých prinútili zmeniť návyky, čiže zmenili tú kultúru tých občanov. Jasné, že aj betónové kviečenia, treba polievať, hej, že a, a tak, že je s tým nejaká robota, tak ale asi je s tým trochu menej roboty, alebo asi menej stojí to SLAčko na ne ako na tie nejaké super inteligentné semafory.
0: Ja takto čo? minule uh, celkom pobavila situácia u nás v Karlovej keď sa uh, predstavitelia mesta, zástupcovia rozhodli, že v rámci Facebooku dajú takú anketu, či by si vedeli obyvateľa predstaviť, že by z tých dvoch prúhov, čo sú v Karlovke, smerom nadol a smerom nahor, sa jeden uzavrel a bol by len pre pre cyklistov a kolobežkárov. Tak to bol akože výbuch hejtu, výbuch tej nevôle, presne toho, že a čo si to predstavujete, nám zobrať predsa ten, ten jazný pruh?
1: Áno, a pritom, keď sa pozrieme na západ, tak to sa presne deje. Mimochodom, práve aj teraz to zosilnilo v súvislosti s koronavírusom, že mesta na západe to využili ako ten správny moment, keď sa zrazu vyludnili alebo teda odpratali sa auta z tých centier, tak sa porozširovali chodníky, pomenili sa presne nejaké bývalé jazdné pruhy na cyklopruhy a zase dúfajú, že to ostane, lebo to je, to je budúcnosť. Je. Hmm. Aj, tá, napríklad tá, ten dobrý príklad, ty bývaš, tá, asi môžem prezadiť v Karlovej a ona ani vôbec nie je ďaleko od centra Bratislavy. Všetko, čo potrebujete, je presne jeden pekný, čistý, dedikovaný, široký cyklochodník. E, máte tam nejaké kopčeky, tak možno nie každý bude chcieť pedálovať, možno práve tá elektrická kolobežka. Je, je to správne riešenie, no. Ja, teda, už keď tak, že posudzujeme, hovoríme o meste, tak mne sa trochu páči tá, ten zelený mm, koberec na tých električkové trati, ale oveľa viacej by sa mi páčilo už predsa klasické riešenie do západu, že dám zapustím kolánice do betónu a nechám po ňom chodiť aj autobusy, pretože Ľudia nesadnú do autobusov, keď budú stať v tej istej zápche s autami, ale je úplne bežné, že na západe chodia autobusy, ale aj taxíky po električkovej trati. Dokonca aj v Svietli napríklad chodia autobusy po metre. Uh-huh. Že som vyšiel do metra a pričal autobus som bol prekopený. To sú, sú smát riešenia, nie? vyžadujúce iba trochu betónu.
0: Zdá sa, že... Ten pojem Smart City, ako bol pôvodne zadefinovaný, ako nejba nejaké digitálne mesto, že sme skutočne mali ri- rozšíriť aj o tú netolo- a teda spoločenskú stránku. Že teda chytrý Smart je, bude viac ako len, len múdry, len, len ako keby napchatý dátami, a, alebo nejakou fancy technológiou. A práve v súvislosti so Smart City konceptom a etikou sa tu objavujú na všetky tie roviny, o ktorých sme tu aj doteraz rozprávali v rámci nášho podcastu, či už práve so súkromím, spracovaním veľkých dát, internetom vecí, využívaním umelej inteligencie, alebo aj tých zodpovedných inovácií, čo sme rozprávali naposledy. A tu je otázka, že do akej miery sú magistráty aj u nás je, pripravené vyhodnocovať, a teraz sme použili to slovičko, že mitigovať, ale teda pripraviť sa na tie rizika a vedieť voči ním reagovať aj voči etický
1: že, če, ako no. sú pripravené, hej, no určite je tu informačná asymetria, hej, že teda dominujú názory stanoviska tých IT firiem, čiže určite tie či magistráty ako keby ťahajú za kratší koniec a je to také určite bremeno hej, a také zodpovednosť na ich strane je doučiť sa, doškoliť sa, rozumieť tým smart city technológiám, bez pomoci dodávateľov a vedieť si akože rozumne vyskladať. Jeden z problémov IT u nás je, že si takíto zákazníci, aj zo so štátnej správy, aj z komerčnej, veľakrát kupujú celé riešenia na kľúč. A na západe vidím skôr trend, že si firmy a organizácie skôr povyberajú čiastkové veci a sami si to vyskladajú. To, čo má pre nich zmysel. Toto u nás chýba. No a tým, že osobnú no. neskúsenosť Mám. s tým... No, no, keď ja som
0: pred istým časom aj prejavil záujem spolupracovať v rámci inovačného manažmentu v našom meste. Keď sme sa o tom rozprávali, tak som aj ja hovoril, že... Že tie inovácie, ktoré tam vstupujú, do, napríklad do pilotnej fázy, do tej prvej fázy, by, keď si ich vyhodnocujú, tak by mali práve dbať aj povedzme o tú spoločenskú etickú rovinu, aj v tom zmysle, ako sme povzme, hovorili o, o tej zodpovednej inovácii, že by sme tam mali mať aj nejaké ďalšie parametre, okrem tých, možno ktoré bežne si všímame, odhadovaná úspora a náročnosť časová, finančná, materiálna a tak ďalej. Hej, taká tá klasická cost-benefit analýza. A že sme mali zobrať do úvahy aj tie rozmery, ako je napríklad spokojnosť dotknutých osob rôznych alebo reputačná hodnota projektu alebo súlad s hodnotami mesta. Ale na to, aby si tieto veci vedel posúdiť, musíš aj vedieť, ktoré z tých projektov by mohli potenciálne predstavovať vyššie riziko, tých negatívnych dopadov, pozmetických alebo spoločenských, a ktoré sú na tom lepšie. A tu sa presne dajú použiť buď tie hodnotové canvasy, ktoré sme spomínali, ktoré, ktoré sme dali, dali dokopy a sú prístupné na našej stránke, alebo aj tá roadmapa z odpovednej inovácie, ktorá bola predmetom minulého dielu, alebo keď hovoríme o inováciách, ktoré obsahujú v sebe práve to AI alebo spracovanie veľkých dát či internet veci, tak to je výborná príležitosť práve ako využiť už nejaké metodiky pre riadenie rizik pri nasadzovaní algoritmov. A jeden z nich je aj dokument, o ktorom sme myslím, že už aj hovorili, ale ho znova spomenieme, to je ten Ethics and Algorithms Toolkit, ktorý vytvorili John Hopkins University a práve s mestským zastupiteľstvom v tomto prípade v San Francisco. A ten dokument sme aj dali preložiť, je v Slovenčine a je práve do veľkej miery určený, ale predpokladá, že ho budú používať ľudia zo, zo samozpráv, ľudia z magistrátov. A to sú práve tie momenty, to sú práve tie nástroje, kedy to môžeš takto vziať a začať sa nad tým zamýšľať a rozšíriť ten technokratický alebo možno čisto biznisový pohľad úzky aj o tie nové, nové rozmery. A Dá sa spomenúť napríklad aj, keď sme tu mali v jednom predchádzajúcich dielov pani profesorku Bielikov, tak tam sme hovorili o tých etických usmerneniach pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. No tak to je tiež jeden z tých nástrojov, ktorý sa dá práve použiť aj v rámci programov alebo nejakých, nejakých implementácií v našich mestách. Len ja som si niecelkom vedomý, že tieto naše mesta od týchto nástrojov vôbec vedia a keď o nich vedia, že či ich aktívne používajú, tu som trocha skeptický. Keď som hovoril o tvojej knihe, kniha, ktorá sa volá Počítač v meste, tak ty tam rozoberáš dosť zoširoka svoj pohľad na počítače. A už si toto aj tak načal. A ty tam presne spomínaš, že, že počítače tie vedia pochybiť, že, že môžu byť aj istou bezpečnostnou hrozbou a že sú hacknutelné.
1: Pri, celkovo pri digitalizácii, o ktorej tak, nie, na Slovensku sa hovorí tak nekriticky, že to je to, po čom extrémne tu užíme, niečo, čo a hovorí, že úplnulé vlády zanedbali a tak, že teraz sa do toho musíme popchnúť. Pri tej digitalizácii musíme rátať s tým, že naozaj počítače niekedy nefungujú, pretože nie iba ľudia, ale aj stroje vedia chybiť. Hej? Počítačovi chyb je síce akože menej ako tých ľudských, ale zase keď sa raz objavia, tak to máva často oveľa horšie následky. Hej? Že ja, keď by som v nejakom napríklad detektívnom románe vymenil hociaké slovko, tak si to možno nikto ani nevšimne. Ale keď chýba jediná bodkočiarka v nejakom počítačovom programe, ktorý, ja neviem, riadi semafory v meste, povedzme, no, tak nastane dopravný armagedon. Mne sa dá, že nejaká sonda na Marsa nepristála, myslím, kvôli bodkočiarke. Takže ten život s informačnými systémami prináša niekedy neduhy, nielen pre tieto výpadky, ale aj pre rôzne úspešné útoky hackerov, ktoré plnia titulky médií. Stále sú tu nejaké úniky dát a také prešlapy firiem na poli ochrany súkromia.
0: Hm. A práve toto zanedbávanie negatívnych dopadov, o ktorých tu tak často rozprávame, bez toho, aby sme boli tými technopesimistami, ale... S plnou, ako s plným vedomím, že existujú, že ich nemôžeme prehliadať, tak tie práve z dlhodobého hľadiska, keď prestaneš už myslieť na to, že čo sa udie, keď to teraz nasadím pre, tých, pre tú štvrť alebo pre tých 20 kontajnerov v našom meste, ale myslia to v skutočne v tom dlhodobom hľadisku, tak keď to zanedbaš, tak to môže mať fatálne dôsledky. A my sme o tom aj rozprávali aj teraz v tomto dieli, ale v tých predchádzajúcich dieloch, že keď príde k strate dôvery, tak je to a niekedy krátkozraké politiky, tak to môže byť potom skutočne veľký problém vôbec snažiť alebo dokázať to potom napraviť. Ako to teda je s tým smart city vo svete? Ako je tento koncept po tých 10 alebo 15 rokov vlastne v akom stave sa nachádza?
1: Tak... V... V demokratických alebo rozvinutých krajinách sú známe protesty. No, tak už sme spomínali ten, ten protest v Toronte, ale bolo mhm. ich viacej. V Austine, v Texase bola taká veľká protirobotická demonstrácia. Teraz nemyslím te proti 5G, <laughs> nejaké sentimenty alebo tak, ale teda ako aj, že rozumne ľudia vytvárajú opozíciu voči tým, voči tým smart city plánom. No. Už som povedal, že niekedy je problém, že sa u nás snažíte IT firmy robiť ozaj také veľké komplexné riešenia. A no, tu, tu len si predstavte, že, že povedzme v minulom storočí, že by naše mesta stávali na kľúč firmy ako je ja neviem, OMV alebo Otis, nie, čo robí výťahy, alebo ABB. Na, na každej ulici by bola benzínka, v každom činženku by bolo 6 výťahov a 1000 ističov, Toto mi presne napadlo, popravde, keď som ten CISCO materiál čítal, že to teda také bolo po, po ich, tak uh, predovšetkým má každá bytovka, neviem, aké tlsté optické káble a či, neviem, ešte aké iné technológie senzory, tak naozaj teda rovnako by nebolo dobré, aby v tomto storočí stávali infraštruktúru miest tieto IT firmy. Takže hmm. uh, naozaj tí digitálnych technológií sú vhodní na riešenie takých jednotlivých kúskov mozaiky. Napríklad tá neviem, zelená valena na semaforoch je taký dobrý príklad. Ale stojím si za tým, že IT firmy nedokážu spraviť celé mesto lepším tak, ako ale pozor, že to, to uznávam, že IT firmy naozaj dokážu napríklad firemným zákazníkom vyriešiť komplexný veľký problém na kľúč, od A po Z, problém typu, že aj taký pokrývajúci mnoho oblasti, ako je treba, že pomalá logistika. Že to, mm-hmm. to, to Naozaj to vedia uchopiť a tak, ale zároveň si myslím, že nevedia uchopiť tak široký problém, ako je, že spraviť mesto príjemným miestom na život.
0: Mm-hmm. A to je podľa mňa takéto zistenie, ktoré by nemal hovoriť, že keď už hovoríme práve o takomto zodpovednom vývoji, alebo zodpovednom vytváraní smart city, v tom širšom kontexte, ako takého kultúrneho, kultúrneho mesta, chytrého mesta, tak tu je práve tá obrovská váha aj na tých firmách, ktoré to vytvárajú, ale aj na samotných mestách, že by mali žiť s tým, že nie sú len laboratóriami IT firiem, ktorí si na nich budú skúšať svoje pilotné programy, ale že by naopak mali mať svoj plán, podľa ktorého budú systematicky podporovať tie inovácie, ktoré budú vytvárať pozitívny obraz mesta v očiach širokej verejnosti a budú pozitívne vplývať aj na tie etické ľudské hodnoty a to práve potrebuješ robiť už vo fáze, fáze návrhu. Už sme o tom veľakrát rozprávali. A aj so zapojením rôznych dotknutých osôb alebo rôznych ak keby, aj možno že niekedy marginalizovaných skupín. Že sa nemôžeš pozerať na tých priame dotknuté skupiny, tých priamých stakeholderov ale že musíš mať dobrý prehľad aj o potrebách aj tých nepriamých stakeholderov, ktorí nebudú možno priamo využívať danú inováciu, pozme tú kolobežku alebo, alebo tie nezdialené autá, ale nejakým spôsobom sa ich to bude negatívne dotýkať. A otázka je, že či pri projektoch, ako už bol spomínaný práve ten vývoz odpadu, alebo smart osvetlenie, či takéto rozhovory prebiehajú na magistrátoch a vyjadrujú sa k ním potom aj tie viditeľné skupiny, ako ne, napríklad sabozraky alebo dôchodcovia. To som si niecelkom istý a trocha som v tomto ohľade negativistický. No, stiahnime to náspäť, zase na Slovensko. Čo si myslíš? Čo by teda mali robiť naše mesta v súvislosti s takýmto širším konceptom, širším pojmom smart city?
1: Tak, tak už som spomenul, že v prvom rade tie magistráty by mali získať vlastné, silné know-how. Čiže poznatky o naozaj reálnych schopnostiach, ale aj rizikách, alebo dobre, poviem, že prácnosti súvisiacej s tými dostupnými technológiami. Hej. A teda opäť, iba si rozumnej povyberať, čo dáva zmysel z tých riešení a ten výsledný celý systém si nejako vedieť sami vybudovať. Možno aj ideálne do značnej miery aj byť schopný to prevádzkovať, aby tam nebola nejaká príliš silná závislosť na na dodávateľov, ale pozor, že magistráty, rovnako ako firmy, nedokážu spraviť to mesto akože smart, bez pomoci. Musia to robiť teraz spolu, že aj tie firmy, aj tie magistráty a ešte sa musia spojiť s niekým, kto je v tom podľa mňa úplne najdôležitejší, a to je s ľuďmi. Hej, lebo William Shakespeare povedal, že čo je mesto, ak nie je jeho ľudia. Hej, tak. <laughs> Čiže, no a tu je Taká možno najlakavejšia príležitosť, aby som teda už aj množstvo pozitív mohol spomenúť, že kde ja vidím veľký prínos Smart City, je to práve tá schopnosť tých technológií prepojiť nápady a zámery, alebo chuť a vôľu, hej, tie telekomunikačné firmy v tomto predsa majú nie? že najväčší ten prínos, najväčšie skúsenosti práve v tom, nebo taký reklamný slogan bol kedysi, aby ľudia spolu hovorili alebo mm. teda to, to je, že tá komunikácia naozaj nám priniesla veľa úžitku tak tu vidím, napríklad tá oblasť participácie občanov že to je veľ, veľký prínos čiže napríklad to tie IT firmy môžu akoby všetko poprepájať, ale samozrejme nielen teda v tom zmysle, že senzor s klaudom majú prepojiť, ale aj v takom širšom, možno metaforickej som zmysle, že prepojiť mesto s občanom. Uh-huh. Hej. No a, a opäť, teda v tom majú tie telekomunikačné firmy fakt že roky praxa, áno, no. Lebo čo iné ako digitálne technológie umožňuje samozrejme sa lepšie vymieňať informácie, áno, zvyšovať angažovanosť, takúto participáciu občanov, elektronizovať administratívnu agendu, hej. Uh-huh. Poskytovať kadejaké služby prostredníctvom webu. No. Mňa keď sa ľudia pýtajú, že teda čo z toho smart city pokladám za také naj naj, tak uh, odpovedám, že takéto staré dobré kedy si sme to volali, že e-government, že vlastne tie rôzne tie služby, ktoré sa poskytujú občanov, taká tá administratívna agenda, tak ju teda naozaj digitalizovať a preniesť na web, aby sa tam dalo všeličo vybaviť, aj zo smartfónu alebo z počítaču. To, to sú také veci, kde vidím najväčší prínos.
0: No a to znamená, že sme zase naspäť tej myšlienke, ktorá sa tak vynie celým týmto dielom, že kultúra istým spôsobom predbieha technológiu, mala by ju teda predbiehať a nemalo by to byť naopak. Že, že základom, na ktorom ako keby tá technológia potom už len zosilňuje to, čo je možno, že v nej, v nej pozitívne, ale to, čo je v nej negatívne. A to je práve akoby ten bod, v ktorom by sme mali ako by zastať, tak troška citlivé začať si uvedomovať, že najskôr by sme si mali vyriešiť tú spoločenskú rovinu a k nej na tú zdravú časť prikladať potom aj technológiu.
1: Ja, taká myšlienka, ktorú v tej mojej knižke končím, je, že, že najväčší pokrok vzniká, keď sa technológia nasadí v civilizované komunite. Hej. No a keď Slovensko nikdy nebolo, a asi ani nebude nejakou technologickou veľmocou, Tie technológie pre budovanie Smart Cities samozrejme k dispozícii má. Hej? Vieme si ich doviesť a povedzme upraviť. Ale podľa mňa máme práve väčšie nedostatky v tej druhej ingrediencii toho vzorca, ktorý som povedal, že pokrok rovná sa technológia plus civilizovaná komunita. No tak, že pracujme my tu u nás na práve vytváraní takých tých zodpovedných a kultúrnych komunít, ako tie moje ne- nemecké synovčatá. Hm. Čiže naozaj smart city nikto nevy, nevybuduje bez lepšej občanskej spoločnosti. Hej, bez, a to ja tu myslím naozaj, že vzdelávací systém, povedzme odstranenie korupcie, také zavedenie pravidel takých, ktoré zvyšujú takú občiansku zodpovednosť za uvedomelosť. Hej. No a tie počítače, jasné, že nám v tom pomôžu, ale to ten hlavný ingrediens sme my sami. Mm.
0: Ja myslím, že v tomto kontexte kontekste napríklad ja veľmi dobrým príkladom ten toľko kritizovaný sociálny kreditový systém, ktorý Čína posledné roky pilotovala práve vo vybraných mestách. To možno tiež tak v tých diskusách tak nezaznieva, že ten kreditový systém ešte nie je akože celospoločenský nasadený v celej, v celej Číne, ale skôr tie mnohé tie príklady, ktoré sme poznali, tak sa týkali jednotlivých miest. A inak tento koncept, alebo ten, tá, tá myšlienka takéhoto kreditového systému do veľkej miery vznikla aj práve ako reakcia na katastrofálnu úroveň vzťahu medzi ľuďmi v Číne. Či už v obchodnom vzťahu, ale aj v každodennej slušnosti, že tam už bol v istom období naozaj veľký problém nájsť dôveryhodného partnera, s ktorým budeš obchodovať a neoklameť. A že bol veľký problém s hygienickými návykmi občanov a také tej každodennej slušnosti. A oni teda využili jednu z kľúčových hodnôt, na ktorej sú v Číne tradične citliví, že mianzi, myslím, že v preklade niečo ako tvár, taká povesť, že, že oni sú na to veľmi akoby, hákliví na to, ako vyzeráš na verejnosti, či si udržávaš tú svoju tvár. A to práve dali do kontrastu s tými častokrátými porušeniami tých pravidel slušností a aj z tých etických princípov. A oni vlastne potom práve urobili to, že, že v základe takého nevhodného správania tak verejne potom znižujú tú povesť alebo tú tvár. Napríklad či už vo forme zníženia toho kreditu, ktorý daný občan mesta má, ale napríklad aj povzme, zverejnením fotky alebo a aj mena v kine pred premietaním filmu. Že urobili taký experiment, že keď išli Avengers do kina, tak tam pred vysielaním, pred premietaním filmu, tam zobrazili fotky ľudí aj s menami, ktorí napríklad boli neplatičmi. Alebo možno aj mnohí z vás poznajú tie príklady s tými ľuďmi na kryžovatke, že keď prejdeš no. na červenú, tak tam na veľkoplošnej obrazovke potom vlastne je to tvoje meno. A to je práve pre mňa jedno z takých tých kľúčových slov, že aj keď môžeme si myslieť mnoho negatívneho o tomto kreditovom systéme, ale od, odhaľuje jednu zásadnú vec. A to kľúčové slovo v chytrom meste by opäť raz mala byť dôvera. Že občania v chytrom meste musia získať oprávnený dojem, že inovácie v tom meste sa tvoria nielen preto, lebo sa to technicky dá, ale preto, že sa naplňajú ich ľudské potreby a hodnotové postoje. A to potom príde aj z možnosť takého marketingového hľadiska nie, že máš takéto smart mesto, ktoré by, každý v ňom by vlastne chcel žiť. A to je potom skutočne ten najlepší marketing, aké si také smart city môže
1: prijať. To sú krásne slova, ktoré možno nie, už aj asi zakončíme tú, tú diskusiu, lebo už mi ťažko k tomu niečo dodať. Možno teda nakoniec opäť spravím svoju pravidelnú rubriku mm-hmm. o knížke. To ja som tých knížek o smart city, aj keď som ísal tú svoju útlu knižočku hmm. prečítal neurekom. Tak vieš čo, uh, že
0: dáme zase jingle a potom to povieš.
1: Á, OK, dobre, tak jingle. Dúfam, že sa vám jingle páčil vo mne, áno, ja som vyrastal na týchto analogových e, synťakových zvukoch, čo sa to hodilo k tým takým počítačem alebo hackerským veciam, čo sme robili a tak e, aj knihu, ktorú budem recenzovať, e, vyťahnem možno z takej sféry tých hackerov, lebo takýto mi príde Adam Greenfield, ktorý napísal knihu, ktorá sa ani s svojím titulom naozaj na nič nehrá. Tá kniha sa volá, že Proti smart cities. <laughs> v originále, že Against the smart city. A Adam Greenfield je nepochybne... Takže veľmi taký techno-pesimista na túto celú oblasť. Že, že má veľmi silné argumenty aj tým, že je veľmi technicky zdatný. On akože fakt sa rozumie. Má veľmi veľa skúseností na poli počítačoval aj tých smarací, technológií. A on veľmi rozoberá rôzne tie akože technicko-marketingové materiály z tých dielných IT firiem. Myslím, že ich možno až trochu príliš chytá zaslova, alebo tak zosmiešňuje, ale aj sami si viete veľmi ľahko spraviť obraz o tom, čo tie technologické firmy robia. a Ten Adam určite v tom mnohom má pravdu. No. On sa veľmi venuje tým takzvaným takým tým ukážkovým smart city, ktoré sú po svete. Také najznámejšie je Songdon pri soule v Južnej Kórei A potom jedno smart mesto, také na luke lúke postavené, ktoré sa volá Mazdar. To je pri Abu Dhabi, kde som aj ja žil takto asi 4 roky. Tak to je ba, taká ma taká srdcovka. No. Popravde teda tieto že Super Smart City nevyzerajú vôbec, teda, ako také najpríjemnejšie miesto na život. Ja som si napríklad pozrel na nejakom tribadvisory myslím, uh, také zážitky návštevníkov toho, akože Super Smart City pri Abu Dhabi a všetkým to prípadalo ako také, že m, taký Disneyland, kde sa všetko tak nejak hýbe, kde už sú povedzme aj autonómne nejaké taxíky a neviem čo, ale Chýba tam nejaký duch alebo niečo, nejaký dôchodca na lavičke v družnom rozhovore za susedkou, alebo deti, ktoré sa len tak hrajú. A čiže námesto toho všetkého tam vidíte aj, aj inteligentnú budovu, ktorá sa zatemní, keď vyjde slniečko a tak sa, sa, sa roztvorí, keď ako zájde za obláčik a takéto veci, ktoré sú ohrujúce, ale nechceli by ste tam žiť. <laughs> čiže Adam teda silnými slovami toto hovoria, veľmi systematicky adresuje jednotlivé tie oblasti, tých smart city násadení a ponúka naozaj také, že plejádu argumentov, ak chcete byť proti, takže keď ste napríklad úradník na magistráte a chcete mať tak pod celom taký ťahák, že oproti vám sedí ten dodávateľ a vám trochu tlačí kalerabi o tom smart tak ako v tejto knižke Greenfieldovej máte fakt, že, že tuc ty, celkom silných argumentov. Zase naopak uh, uh, úplne by som radil tým ajťakom, tým produktovým manažerom, čo riešia smart city, prečítajte si určite Adama, alebo teda, že, aby, ste boli, aby, ste, aby ste poznali akoby aj tú druhú stranu, tie protiargumenty a myslím si, že by to, No určite každého to prinúti takému kritickému mysleniu, aj keď Ryan ten Adam, teda aj, aj mne príde pomerne zaujatý.
0: A ja by som teda na záver, no asi obligátne, okrem poďakovania, že určite ďakujeme našim, našim poslucháčom, že si nás vypočuli, že venovali svoj čas a tejto téme dúfam, že sa vám páčila. Ak máte otázky, alebo prípadne alebo chcete vyjadriť aj svoju podporu alebo možno, že nejaké, možno nejaké dobré nápady na ďalšie témy, tak nám dajte vedieť. Napíšte nám na podcastzavináč e a opäť treba aj poďakovať a pripomenúť, že podcast Etika by nevznikol určite tak ľahko a bez pomoci a v tomto prípade uh, je to práve Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s našim spolkom Etika a tento projekt podporil Zverejný zdrojov a fond na podporu umenia.
1: To počuť ja a nech vám je vaše mesto múdre.
0: To bol veľmi pekný záver. <laughs> Majte sa. ETIKA pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom ETIKA. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.